0: Chiedete a tutti bentornati o benvenuti perché è la prima volta Anche solo il secondo episodio quindi insomma non ci siamo persi troppo E oggi abbiamo un argomento interessante eh, Nello specifico parleremo della fondazione di Taranto ma non quella che conoscono tutti Faremo quello che potremmo so, chiamare un prequel Ehm... Fortunatamente non dovremo fare eccessivi preamboli Oggi quindi entreremo nel vivo, eh, abbiamo diciamo 20 minuti puliti più o meno in cui parleremo solo di questo argomento e iniziamo subito sfatando un mito in realtà non proprio nel senso che sì la fondazione di Taranto rimane ancora quella del 706 a.C., ma vediamo se riusciamo a spostarla potenzialmente di almeno 500 anni allora facciamo una piccola premessa ritorniamo tutti un attimo sui banchi di scuola per un attimo e ricordiamoci anzi torniamo alla guerra di troia all'iliade e all'odissea allora l'idea dell'odissea anzi l'odissea lasciamo un attimo da parte l'iliade in realtà racconta di un evento storico realmente accaduto poi che ci fossero dei che combattevano sul campo di battaglia eroi mortali, quello <ride> è tutto da dimostrare ma ci parla di una vera guerra eh, avvenuta appunto eh, intorno al 1200 a.C. Eh, vicino allo stretto dei Dardanelli nell'attuale Turchia eh, in cui si scontrarono i nativi i troiani contro un esercito un insieme di eserciti arrivati dalla Grecia di Età del Bronzo i famosi Achei okay, siamo nell'Età del Bronzo e ci riferiamo ai greci di quell'epoca, quelli di cui parla Omero, Agamennone, Menelao, Nestore, Achille, come micenei, cioè parliamo di età micenea, perché perché sia come facendo riferimento all'Iliade, in cui Agamennone, che quindi è il re degli Achei, cioè il primo di tutti gli Achei, era il re appunto di Micene, che Micene fosse appunto la città più importante, cosa che forse sembra essere confermata, anzi, è abbastanza confermata, dalle rovine di Micene, nell'attuale Argolide in Grecia, nel Peloponneso, che sembra essere stata la città più grande e più importante. Ora, cosa c'entrano i Micenei, cosa c'entra Gamennon e Menelao con, con Taranto? Allora, facciamo un piccolo viaggio, facciamo una passeggiata siamo all'inizio del novecento fine ottocento superiamo il ponte di pietra e sulla nostra sinistra quindi verso il mar grande nella zona dove oggi c'è il molo Sant'Eligio nella zona in cui c'è la fermata dei Pullman sostanzialmente c'era una zona che si chiama Scoglio del Tonno ovviamente non confondiamoci con c'è una via che si chiama via Scoglio del Tonno al Taranto che però sta alla Bernardini non so perché sta lì visto che appunto, lo scoglio del tonno era eh, nella zona di Porta Napoli. Mentre fanno gli scavi per costruire eh, edifici prospicenti alla stazione, viene fuori un insediamento, viene fuori insomma, un'area archeologica importante. Viene mandato un archeologo dal nord Italia, il signor Quagliati, che guarda, osserva e dice abbiamo trovato un altro insediamento terramaricolo ora che vuol dire la cultura terramaricola era una cultura che diciamo nell'età del bronzo era osservabile eh, nel grosso dell'italia settentrionale soprattutto nella pianura padana a ridosso del po sostanzialmente ehm, e, ed era caratterizzata da questi conglomerati urbani sarebbe un termine sbagliato da questi insediamenti di palafitte ok perché questo signore se è uscito così per l'insediamento del scoglio del tonno per due motivi uno perché aveva trovato qualche asse di legno due perché era figlio del suo tempo e quindi gli piaceva gli piaceva poter collegare il nord e il sud d'italia da questo punto di vista dicendo e dimostrando secondo lui che ah, gli ariani sono arrivati anche qua eh, gli ariani prima che questo termine ovviamente prendesse una piega diciamo, negativa nel secolo scorso descriveva semplicemente un popolo del, dell'India settentrionale che era uno dei popoli che migrarono in Europa sostanzialmente nel Neolitico quindi diciamo gli antenati degli europei ovviamente eh, pseudoscienza Almeno una ipersemplificazione. Ora, grazie a Dio, il signor Quagliati fu completamente smentito qualche decennio dopo, quando dopo aver osservato bene eh, il, l'insediamento di, di Scoglio del Tonno dicono: Ma qua di grandi foreste di pali di legno, come le abbiamo trovate a nord Italia. Oltre a generalmente le caratteristiche di insediamento, eh, qua non abbiamo trovato niente di tutto ciò, questo insediamento è chiaramente diverso e nello specifico si resero conto che corrispondeva a una tipologia di insediamento frequente, non solo in tantissime altre zone del sud Italia, dove ormai si era iniziato a scavare con più continuità, ma nel Mediterraneo orientale, Grecia, le isole greche, Cipro, eh, la Turchia orientale e questa cosa fu ovviamente corroborata dal grande numero di reperti archeologici di tipo miceneo vasi, monili di metallo, eccetera, eccetera trovati a scoglio del tonno, ma trovati anche in tutta la zona, l'area Tarantina vasta, il Salento in generale eh, in Puglia, soprattutto nel Gargano eh, in Sicilia anche in maniera particolare, ma in generale in Calabria in Lucania, in Campania e che quindi, questi insediamenti una cosa era certa, non appartenevano Ah, la cultura terra maricola ora a chi appartenevano però perché insomma dobbiamo, dobbiamo mettere un po' i puntini su lei non erano insediamenti e colonie micenee vere e proprie eh, questo in realtà lo evinciamo da due cose la prima è che mentre conosciamo a memoria a menadito tutte le grandi città eh, micenee dell'epoca Micene, Sparta, Pilos, Argo eccetera eccetera, Mileto in Asia Minore, non abbiamo assolutamente traccia in nessuna delle fonti di non so, una città micenea nel sud Italia o non so di un re miceneo dell'Italia che partecipa alla guerra di Troia eccetera eccetera. Questo perché in realtà ci siamo resi conto che gli insediamenti Diciamo, dove abbiamo trovato questo elemento miceneo nel sud Italia, avevano un carattere di scambio commerciale, cioè c'era un po- c'erano popoli locali, non li chiameremo italici, ma banalmente perché sappiamo intanto poco di loro. Eh, e da quello che sappiamo, come si dice, eh, rischiamo di usare un termine che poi eh, li va a legare eh, ad altri popoli con cui però probabilmente non avevano nulla a che fare. Ma erano, appunto, centri nativi indigeni dove un elemento miceneo, probabilmente, che apriva, andava, apriva un emporio, quindi, non so, un mercato, in questi porti, in, questi, in queste zone, e scambiava e, cre- e commerciava con i popoli locali. Ora, dobbiamo fare tre osservazioni al riguardo. La prima è che è di natura genetica. Allora, eh... È un argomento, quello della genetica, un po' eh, delicato, Eh, ma dipende sempre da come lo si usa e quando lo si usa. Avevamo già detto nell'episodio scorso come la lingua, ad esempio, ci dice tanto di una cultura, ma non tutto, di come la lingua da sola non non ci dia la spiegazione completa, non non arrivi, ecco, non ci consenta di arrivare eh, a una ha un obiettivo definito e chiaro, stessa cosa vale per la genetica, la genetica da sola vale poco, vale ancora meno della lingua, eh, ma se usata in maniera intelligente, se integrata con un elemento storico, linguistico, eccetera, eccetera, può aiutarci a dirimere alcune questioni. Nel caso specifico eh, osserviamo come, eh, da una, diciamo, una linea che va da, boh, da caserta, a da Napoli, Caserta, fino all'Abruzzo, più o meno, Molise, Abruzzo, verso sud, la genetica, il gruppo genetico più prevalente, non vi ammorberò con nomi di aplogruppi, DNA, eccetera, eccetera, è riconducibile al tipo genetico più frequente nei Balcani Meridionali, quindi parliamo della Grecia soprattutto, delle isole greche in maniera particolare, Cipro e dell'Anatolia Orientale. Ok? ora questo da un lato e questo è, sotto questo punto di vista storici e genetisti sono d'accordo ci, ci fa capire come in realtà i flussi migratori dalla Grecia e dal, dal Mediterraneo orientale in generale al sud Italia furono corposi, cospicui e costanti Ok, quindi qualsiasi teoria che raccontasse di pochi greci chiusi in quattro mura, eh, assediati ed odiati da orde di nativi italici, eh, è falsa. I greci erano tanti, furono tanti, furono sempre tanti, almeno sicuramente nella fase storica della cosiddetta seconda migrazione, quella importante, quella che appunto porta alla fondazione di Taras, di Siracusa, di Cuma, Crotone, eccetera, eccetera. Ci dice questo, ma in realtà comunque ci lascia una questione aperta perché le zone in cui è frequente questo DNA prevalente e ripeto è anche uno spettro dal da, da nord verso sud cioè più sud andiamo più è forte quindi non so, in Salen- nella penisola salentina qui in Calabria nella Sicilia orientale è più forte che in Molise in Campania e in Puglia la ehm, investe ecco questa area geografica con, questa, con queste caratteristiche genetiche investe anche zone in cui colonizzazione greca non c'è stata la, tutta la zona dell'Appennino ad esempio quindi come ci spieghiamo questa cosa ora chi c'era nel sud Italia prima dei micenei prima, che i, anzi, prima dei greci e quindi con chi si interfacciavano questi micenei che, facevano, che commerciavano con tanti popoli gli Illiri, cioè i Messapi gli Apigi, i Salentini Enotri eh, Morgeti, i Sicani eccetera eccetera insomma ce n'erano Di popoli, Pelasgi. Chi erano queste persone? Non sappiamo granché su di loro, davvero, eh, questa non è una. una, insomma, sappiamo pochissimo su di loro, ma una cosa la possiamo dire: le ricerche genetiche, ma anche quelle di cultura materiale, ci fanno propendere per la la teoria che le vuole comunque arrivare da Oriente, cioè arrivare dal Mediterraneo orientale, rotte marine, quindi dai Balcani sostanzialmente. Uh, e i dati linguistici che abbiamo, pochi a dirla tutta, ci fanno capire come in realtà ci fosse un rapporto anche non di parentela diretta, ma comunque forte, tra il greco d'età del bronzo e queste lingue. Quindi non erano lingua greca, questi popoli non erano greci, prettamente, micenei, diciamolo come vogliamo, ma erano comunque relazionati in qualche modo, ecco, possiamo dirlo in maniera così. Ma allora, Il primo dato è questo, quello genetico. Il secondo dato è un altro. Comunque quest- tutte queste aree archeologiche del sud Italia in cui ci sono questi scambi, vengono considerate dagli archeologi degli storici come aree italo-micenee. Perché? Perché a prescindere da chi ci abitava, cioè da chi fosse la popolazione prevalente, questa popolazione e questi insediamenti avevano un carattere culturale prettamente miceneo. Cioè, i micenei non portavano soltanto tazze, vasi e coltelli portavano anche la loro cultura, portavano anche il loro modo di vestire, portavano il loro modo di governare, portavano il loro modo di costruire, il loro modo di pensare i centri abitati. E quindi parliamo comunque di una popolazione con un'impronta culturale, ehm, voglio usare il termine greco ma non vorrei creare confusione, con un'impronta culturale ehm, levantina, cioè mediterraneo orientale forte. E quindi di una popolazione diciamo pre-ellenizzata, un'ellenizzazione diciamo dell'età del bronzo per così dire. E questo è importante perché ci spiega come il periodo di contatto tra il mondo prettamente greco, che fosse miceneo, che fosse di età arcaica, di età classica, di età ellenistica, le popolazioni non prettamente greche dell'Italia meridionale è lungo, molto lungo, mille anni. E che quindi effettivamente non dobbiamo, dobbiamo pensare che al netto dei rapporti politici tra le, le polis greche nel futuro e le popolazioni locali era un mondo molto greco in senso generico. Ok, E' il motivo per cui i romani accettano tra virgolette di buon grado la definizione di Magna Grecia che nasce tra i greci d'Italia, nasce a Taranto, e loro la confermano perché per loro tutto ciò che è a sud della linea Napoli-Gargano è Magna Grecia, perché ai loro occhi i popoli che vivevano lì a contatto con i greci avevano un alto grado di ellenizzazione. E questo processo quindi inizia molto prima della fondazione di Taranto, di Siracusa, di Cuma. Abbiamo già popolazioni con contatti strettissimi col mondo greco che adotta stili di vita e modi culturali greci. Arriviamo però ora, nello specifico a Scoglio del Tonno, a Taranto, dove gli archeologi sono accorti che a differenza della stragrande maggioranza dei centri e delle aree dove abbiamo trovato appunto questa ricchezza di materiale miceneo, Scoglio del Tonno, insieme a Scoglio del Tonno, stessa situazione si trova sull'isola di Ortigia, Siracusa, e sull'isola di Ischia, questo centro abitato sembra avere uno spiccato livello di miceneizzazione. Cioè comparato con tutti gli altri centri, incluso ad esempio il centro eh, abitato di Saturo, che presenta sì un gran numero di cioè, com- presenta sì un, un grado di miceneizzazione, cioè c'è un ovvio, un'ovvia influenza culturale micenea sugli abitanti nativi che vivevano appunto a Saturo, a Porto Pirrone, ma anche già rispetto all'insediamento di Porto Pirrone, scoglio del tonno, cioè l'insediamento proprio dove oggi sorge Taranto, sostanzialmente, era molto più miceneo. Lo capiamo dalle tombe, lo capiamo dalla forma delle case, lo capiamo dalla struttura urbana, per così dire. Poi non era una città, era una sorta di grosso paese sul mare, (ride) sostanzialmente, ma in un'ottima posizione. E E quindi, nello specifico, potremmo dire che... che mentre da un lato non possiamo parlare di una vera e propria colonizzazione o comunque fondazione di città micene vere e proprie, ma solo di, di grandi scambi, però comunque di una presenza micenea fisica in queste zone, nel sud Italia, ok? C'è cioè quindi questi, la fondazione appunto di questi impori, cioè questi, questi mercati, questi supermercati del passato fissi nei porti in cui vivevano appunto i mercanti. Nel caso di Scoglio del Tonno, nel caso di Taranto, questo. Questo centro abitato è più miceneo degli altri, che ci fa pensare che invece forse qui la comunità greca fosse ben più consistente, probabilmente così come Ortigia, per motivi topografici e di posizione geografica, deve essergli sembrare l'isola di Ischia, appunto: tre punti che hanno. Sono, eh, hanno, una, hanno delle peculiarità topografiche tali da farci capire come debbano essere stati molto appetibili all'epoca, fanno sì che invece qui c'è una presenza micenea forte, ora eh, c'erano solo micenei e non erano stati cacciati tutti gli altri, questo non lo sappiamo, non lo possiamo dire Uh, e sicuramente ecco ad esempio la genetica da questo punto di vista non ci aiuta perché da qui ne sappiamo la genetica dei micenei e degli enotri, degli igliapigi, eh, dei pelagi era la stessa quindi non, avremmo, non, non lo sapremo sicuramente da quel punto di vista non sappiamo quindi a che livello era un centro abitato miceneo ma c'è una buona probabilità ora, questo che significa? significa che intanto... La presenza greca a Taranto, ma in generale nell'area di Taranto, perché insediamenti come questi in provincia di Taranto ci sono, ad esempio, a riva, fino a riva dei Tessali e non solo, eh, zona di Lido Silvana, eh, Marina Elizzano, Torricella, eccetera, eccetera. Ad esempio, quella di Taranto sembra essere una delle zone in assoluto più interessata da questa frequentazione micenea che poi a un certo punto scopriamo diventare cretese, cioè nel senso che poi l'elemento, in, durante l'età del bronzo, poi c'è una fase in cui ci rendiamo conto, e le fonti iniziano a parlarne, che l'elemento specifico, culturale, sembra essere quello cretese. C'è stata anche una fase in cui qualcuno aveva ipotizzato che Scoglio del Torno fosse un vero e proprio insediamento, cioè un vero e proprio, una vera e propria città fondata da coloni rodi, da rodi eh, ma abbiamo visto come in realtà rimane probabilmente comunque un centro diciamo così detto Italo-Miceneo cioè in cui c'erano due elementi che convivevano, ma appunto nel caso di Scoglio del Tonno quello Miceneo era molto molto forte ma appunto questo elemento a un certo punto diventa cretese detto ciò, tutto questo per dire cosa? che quando arrivano poi gli parteni quando arrivano i coloni dalla, dalla Laconia, da Sparta trovano già in loco trovano a Saturo, trovano a Taranto trovano Una cultura affine, cioè trovano già elementi culturali a loro familiari, perché così come nel Peloponneso, dove un elemento dorico si era andato a eh, inserire in un contesto, diciamo, acheo, quindi più simile a quello dei micenei dell'età del bronzo, eh, così i parteni, quando arrivano su queste coste, trovano una condizione eh, delle popolazioni locali molto simile a quello della loro madrepatria. Tra l'altro questo ci spiega come quest'unione tra questi due elementi, quello prettamente laconico che però mantiene tantissimo di età micenea, di età achea, di età del bronzo, nei suoi riti, nelle sue consuetudini, e appunto quell'elemento che già esisteva di età del bronzo, miceneo, cretese, eccetera, eccetera, in seno al golfo di Taranto, favoriscono sicuramente la colonizzazione dell'area da parte dei parteni. Possiamo quindi dire che, con le dovute specificazioni, con i dovuti puntini sulle i, diciamo tra virgolette, che la fondazione della prima Taranto non è nel 706 a.C., ma molto più probabilmente almeno 500 anni prima.